0: Queridos, hoje nós vamos falar sobre o perigo da negligência. É algo que Deus tem colocado no meu coração, que eu tenho tentado aplicar na minha vida, ensinar aos meus filhos e, consequentemente, trazer para a igreja. Mas em, antes de entrar no título, eu queria comentar algo que aconteceu no carro vindo para cá. Eu fiquei até calado na hora e deixei para falar aqui que eu achei muito interessante. Quando a gente pensa no contexto de família, é, a gente deveria pensar no contexto de corpo, de unidade. Quando a gente pensa na família, quando se toca em um, deveria tocar em todos. Quando se magoa um, todos deveriam sofrer. Quando um está feliz, todos deveriam ficar felizes. É assim que a Bíblia fala, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós deveríamos entender esse, esse contexto de corpo de uma forma mais profunda. Mas eu venho percebendo que é uma das coisas que não tem funcionado muito. Né? Dentro de um contexto família, hoje, se você for parar para analisar, dentro de um, uma casa com quatro, cinco, ou até mais ou menos pessoas, você vai ver que tem muitas opiniões diferentes hoje, dentro de uma casa só. Você já percebeu isso, sim ou não? Me ajude, gente. Hoje eu vou precisar de você. E eu acho que isso foge um pouco do contexto bíblico quando nós vamos entender como tudo começou. O objetivo de Deus era que uma geração ensinasse a outra geração. Logo, o que eu aprendia, eu levava adiante e ensinava a outra. Quando você começa a ver muita opinião, a palavra talvez fosse divisão, você começa a ficar um pouco preocupado, porque você começa a perceber que as infiltrações ela vem por causa de uma divisão. Todo mundo é livre para ter uma opinião, mas dentro de um contexto Casa, família, deveria existir uma única opinião, uma única direção? Vocês concordam comigo? Sim ou não, gente? Eu vou te dizer porque isso não tem nada a ver com a Bíblia, ou com a pregação, perdão. É só o que Deus colocou no meu coração de de vir para cá. Se a palavra do Senhor fala que só existem dois caminhos, vida e morte, se dentro da sua casa tem duas escolhas, dois caminhos... Você se conformaria em saber que você está no certo e outros estão indo para o errado? Ou você faria alguma coisa? Ou ao menos tentaria fazer com que Deus deixasse claro algumas coisas? Ou buscaria entender por que isso está acontecendo de uma forma mais profunda? Sim ou não? Hoje nós estamos aceitando de uma forma muito tranquila as coisas divididas. Ah, é só uma opinião. Ah, é só isso. Ah, é só aquilo. Irmão, eu quero te dizer que não é. Não é. Isso denuncia uma raiz. Isso denuncia muitos porquês. Isso denuncia muitas coisas que precisaria ter um pouco mais de atenção. Por que, é que eu quero te falar isso? O que é que, afinalmente, Yasmin falou? Quando a gente estava vindo, é, os carros com adesivos de campanha, né, e, e Zinha falou algo sobre um, um candidato. Fora fulano. Aí Yasmin disse, nós não precisamos falar fora. Eu vou dizer que vocês sabem abertamente. O que elas falaram foi, fora Lula. E aí e, Yasmin disse, nós não precisamos falar fora Lula. Nós precisamos nos posicionar com o certo. Nós escolhemos o certo, que o outro vai se tornar relevante. Não precisa você estar olhando para isso. E eu fiquei calado, porque, na verdade, ela disse, nós votamos em Bolsonaro. Mas eu nunca mandei ela falar isso, nunca impomos isso a ela. Mas o que é que eu queria te chamar o contexto? Ela nem vota, ela não tem idade para isso. Mas o meu voto toca nela. Ela entende que as minhas escolhas são as escolhas dela. Se ela escolhe, ou se eu escolho, nós estamos escolhendo para um contexto familiar. Vocês estão comigo, irmãos? E isso eu fiquei pensando, porque você precisa orar um pouco mais. Por que que há divisão dentro de casa, em um contexto, irmãos, que eu não estou te falando, nem gosto de falar de política no público, vocês sabem disso. Porque eu não estou falando necessariamente de política, eu estou falando de coisas espirituais. Irmãos, quando vocês verem duas bandeiras, uma defendendo vida e outra não, uma defendendo paz e outra não. Uma defendendo liberdade e outra não. Irmãos, isso não tem nem cabimento se perguntar o que é que você escolhe. Nós já deveríamos saber só pela fé que professamos. Vocês estão comigo? E quando você vê a confusão estabelecida, eu prefiro crer que falta informação ou interesse de alguns que dizem ser da nossa família, mas estão escolhendo o equivocado. Eu prefiro crer que seja um engano. Eu prefiro crer que seja por causa de dores. Eu prefiro crer que sejam por causa de traumas. Eu prefiro crer que seja por qualquer outro motivo, mas não por um fundamento que se estabeleça em verdade sobre um princípio. Amém, irmãos? Por isso que não vale a pena a gente discutir, porque a discussão nunca levou e não vai levar ninguém a canto nenhum. O que nós precisamos, na verdade, é ter um coração aplicado para entender dores de pessoas, traumas. O que é que nós podemos fazer para trazer luz? E vou finalizar esse pensamento, se fizer sentido para você. Quando você chega em casa à noite, e a sua casa, o seu apartamento está escuro, você não manda a escuridão sair. Você acende a luz. Sim ou não? A escuridão permanece? Não, irmão. Irmão, quem está... Perdendo tempo brigando com trevas, com escuridão, é porque ainda não entendeu que a luz que há em você trará resposta para quem está nas dúvidas. Você não precisa impor nada a ninguém. Você precisa posicionar-se. Uma luz bem posicionada vai clarear todo o ambiente. É bíblico? Sim. Você não pega uma luz e bota debaixo da cama. Você coloca ela em um lugar alto para que ela clareie todo o ambiente. O problema é que tem muita luz escondida. E luz escondida causa sombras em alguns lugares. E essas sombras é o que trazem dúvidas. Pessoas se apoiam em argumentos que são refutáveis. E isso, inclusive, sobre a Bíblia, irmão. E não tem nada de problema com isso. O que está faltando a ela é um pouco mais de revelação, um pouco mais de compaixão, um pouco mais também de vulnerabilidade para reconhecer que pode estar errado. Mas as pessoas hoje se conformam em estarem equivocadas, porque, no fundo, no fundo, quem não tem uma plena certeza sabe disso também. A pessoa que não tem uma plena certeza consegue, até porque quem tem plena certeza das coisas não briga com quem não tem, ou pelo menos não deveria. Não faz sentido você estar brigando como tem aquela... Um textozinho que rodou aí no Instagram esses dias, entre o Tigre, se eu não me engano... E o, o burro, eles estavam e levam uma questão para o leão, porque eles estavam muito chateados, porque o burro estava dizendo que a grama era azul e o tigre estava questionando, dizendo que era verde. E a confusão foi grande demais e foi levada para o leão, porque não estava chegando a uma conclusão. E quando chega lá, o burro chega para o, o leão e diz, ele está questionando, dizendo que a grama é verde, mas a grama não é azul? Aí o leão olha para o burro e diz, é, é, azul. E o tigre olha e fica espantado com aquilo. Como assim? Depois que o burro vai embora, o tigre pergunta ao leão, como assim a grama é azul? A grama, na verdade, é verde. Ele diz, se você não sabe disso, o que me espanta é você saber estar querendo discutir com algo que você já sabe. Irmão, você não discute por algo que você sabe. Se uma pessoa está entrando em discussão com você, ela não quer aprender. Vocês estão comigo, Irmãos. Não se discute com quem não quer aprender nada na vida. Nada. Amém, irmãos? Agora, a sua certeza, se ela for clara, trará luz e entendimento para os outros. Amém até aqui? Glória a Deus, não sei para quem é, mas receba a sua parte. Eu recebi a minha. Eu creio que a palavra fala que um reino dividido não subsiste, irmão. A família ela só pode ser destruída se ela for dividida. Se a família não for dividida, nada destrói uma família. Você não pode deixar ter de divisão. Pensamentos contrários, irmãos, precisam ser esclarecidos. Por é que eles estão querendo infiltrar-se? Amém? Somos instruídos, irmãos, e nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ser sábios, usar a sabedoria de Deus, principalmente nesses dias que vai levantar-se cada vez mais confusão e divisão. Amém? Está lá, vamos lá. A negligência. Irmãos, eu acho muito interessante porque é que Deus coloca essas coisas no meu coração, porque parece que nesses últimos dias temos sido negligentes com muita coisa. Estamos negligenciando o que a Bíblia vai falar, tamanha salvação. E como é que nós fazemos isso? É desprezando o que Deus mandou fazer. Não tem como você negligenciar algo, a não ser que você saiba o que deve ser feito. Sim ou não? Você só pode negligenciar algo que você deveria, que saberia que já deveria fazer. Quando você sabe que deve fazer e não faz, você está negligenciando algo. E hoje em dia eu vejo muito claro isso acontecendo, são muitas questões sendo envolvidas, existe um misto muito grande em todo um contexto, eu creio que nem tanto nem tão pouco como eu tenho falado, a igreja ela precisa assim, estar bem posicionada em todas as esferas, como foi desde sempre, desde o princípio, a palavra sempre esteve na boca de um sacerdote, ou de um rei, ou de um profeta, guiando o povo, trazendo proteção, trazendo preservação, direcionamento, livramento. E quando isso se perde, vem o espaço para confusão. É o que eu digo lá em casa, alguns mais perto já devem ter escutado muito. Irmão, você não deve achar algo se você tem espaço para tirar dúvida. Você não precisa errar no achismo se você tem a oportunidade de tirar dúvidas. Eu prefiro crer que a pessoa teria que olhar dizendo, eu errei porque eu quis, não porque eu achei. Eu errei porque eu decidi escolher. Eu errei porque eu achei que esse era o caminho, é um pouco complexo, porque você não precisa achar. Nós podemos ter certeza se nós entendermos que os nossos passos errados vão trazer danos. E para não trazer danos, nós precisamos ter certeza nas direções que tomamos, nas escolhas que tomamos, e principalmente quando se fala de corpo. Você imagina, você está dormindo e precisa trabalhar, você tem um compromisso, e o seu olho acha que precisa abrir, mas a sua mente quer continuar dormindo. Ou o seu corpo acha que precisa levantar. E vai ficar essa confusão e você não vai tomar uma decisão, apesar de que isso acontece às vezes, né? você fica naquela de não sabe se levanta, e sabe que a cabeça precisa levantar, mas o corpo não quer vir. Irmãos, só dentro desse pequeno exemplo, você vai entender que é uma luta travada, sim ou não? Só basta você estar cansado, querendo levantar, sabendo que tem responsabilidade, mas o olho parece que não quer obedecer, o ouvido está escutando o despertador, e está uma confusão. Mas, no final das contas, para existir um consenso, todos tomam uma posição. Ainda que o sono ainda esteja, mas o corpo levantou, o cérebro disse que precisa tomar uma posição, você vai e começa a colocar as coisas para funcionar. O que eu quero te dizer com isso? Irmãos, há um equívoco muito grande sobre todos estarem satisfeitos ao mesmo tempo. Irmãos, não entenda isso, porque você não pode estar dentro de um contexto familiar e cair no engano de que tudo que você vai tomar de decisão vai agradar a todos do mesmo jeito. Não! Nem sempre. Mas o certo é para ser estabelecido e seguido, até que ele se torne compreendido para aquele que ainda não conhece bem e passe a entender por que é que ele se torna satisfatório. Irmãos, você não vai ensinar para uma criança um não e ele vai achar bom, de início, se ele não entender o porquê ou não. E no tempo de criança, ele não vai entender muito bem muitas coisas. Mas com o passar do tempo, ele vai entender. Ou seja, quem precisa ter maturidade de que as coisas estão amadurecendo ao meu redor, sou eu que já sou maduro. Mas eu não posso me igualar com os outros que não são. Vocês estão entendendo? Diga amém, só para eu ter certeza. Irmãos, hoje parece que aqueles que sabem o que tem que fazer estão se moldando a quem não sabe. Simplesmente porque gritam, insistem e querem. Tem que se dar um jeito, tem que se dar ouvido. Irmãos, não é assim e é por isso que a confusão está se estabelecendo. Por falta de pessoas que estão em posições de autoridade, que estão negligenciando estas posições. Irmãos, o não vai ser não sempre, e o sim vai ser sim sempre. Agora, a nossa base é a palavra. Se a palavra diz que é sim, é sim. Se diz que é não, é não. Os homens podem questionar e mudar quantas vezes quiserem, mas eu fico com a palavra. Amém. E o padrão da família, irmãos, e eu digo isso para algumas pessoas que questionam sobre questão de religião comigo, e como eu disse para vocês, até com meus irmãos, irmãos, eu não discuto Religião com ninguém? Eu não tenho tempo para isso. Inclusive, eu peço muita misericórdia a Deus para que eu entenda as perguntas que me fazem. Porque a maioria das perguntas que me fazem, me fazem querendo questionar e não aprender. E tudo aquilo que vem com afronta, eu respondo com uma pergunta. Você tem que ter sabedoria. Você não precisa querer responder a todos. Você precisa estar atento ao que Deus quer que você faça, dentro de todos os contextos que você vive. Luz. E muitas vezes eu fui questionado por perguntas que, na verdade, eu sabia que eram afrontas, e eu fiz com outra pergunta. A pessoa me pergunta algo, eu digo, o que você vai fazer com esse entendimento? Para que você quer saber? Porque eu sei, mas você vai fazer o que com que eu vou te dizer? Para que você quer saber? porque tem muitas pessoas que dizem querer algo, dizem querer saber, mas na verdade estão te afrontando, e você está perdendo tempo respondendo coisas que não vão levar você a canto nenhum, está fazendo você perder tempo, inclusive de ganhar pessoas que estão precisando, enquanto você está gastando tempo com quem está sugando a sua energia, a sua capacidade, por isso que Jesus disse, onde você chegar e não receberem, não se preocupe, vire as costas, Pode bater a sandália dos pés, tira a poeira e vá para frente. Porque eu também creio, irmãos, que tem pessoas que conectam-se mais fácil com outras. Tem pessoas que vão suar para falar algo para uma pessoa entender, outra vai chegar, não vai nem falar, vai desenhar com a mão no ar e a pessoa vai entender. E Deus é mais sábio do que todo mundo. Você concorda comigo? Então a gente só faz o que Ele manda. Vamos para frente. Não recebeu? Não quer entender? Eu vou para frente, irmão. Ah, mas e como é que eu faço? Eu tenho que salvar a minha família, irmãos? Eu quero te dizer uma coisa, você precisa esforçar-se para manter se salvo. Até porque você mesmo não consegue salvar a si mesmo. Você precisa estar em um lugar de salvação, que é o lugar de obediência. Outra pessoa, você não consegue fazer isso. Agora, quanto mais efetivo você for, no seu entendimento de salvação, mais as pessoas do seu lado vão encontrar esse lugar de salvação também. Mas enquanto você está desesperado Querendo mostrar para pessoas, isso transparece, na verdade, para elas. Um sinal de insegurança. E isso é muito fácil quando você percebe em uma criança de colo. Estou olhando aqui agora para a Karen ali. Uma criança de colo percebe, irmão, se a mãe estiver agitada. Rapaz, é impressionante como a criança não descansa no colo dela. Ah, você está ali, é verdade. Principalmente quem está com o colo novinho assim. Não descansa porque é o único instinto que ela tem, no momento, é o da segurança. Se ela está sabendo, de alguma forma, que a mãe está insegura, ela está em perigo, irmão. Ela está em perigo. E os nossos pequenos, apesar de crescerem, eles, de certa forma, aprenderam a olhar para nós dentro de casa, para instintivamente proteger-se. Perceba que uma criança ela pode estar em um ambiente brincando, se você dá um grito de gol alto ou alguma coisa, vai parar todo mundo e prestar atenção para ver. Vai ter uma confusão, vai começar uma briga, o que é está que acontecendo. Depois que ele vê que, não, na verdade foi qualquer coisa, menos uma confusão, ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Isso é um instinto. E toda hora nós estamos passando informações. Toda hora nós estamos passando informações. E aqui é que vem o um grande erro, é de nós falarmos e fazer o contrário. A gente fala algo e faz o contrário. A gente fala algo e faz o contrário. Irmãos, nós estamos ensinando errado. E o pior: estamos assinando embaixo um atestado de que somos duas caras. E que o certo é para ser assim. Vocês concordam comigo, irmão? Porque se os nossos filhos estão olhando para mim e para você, vendo eu falar uma coisa e fazendo outra, eu acho que aumentou um pouco. Ele está dizendo para mim o quê? Ele, o certo, então, é falar uma coisa, mas não tem problema de eu fazer outra. Vocês estão comigo? O certo é eu dizer que vamos defender a vida, mas na primeira oportunidade que ele me vê, eu digo, eu vou matar um. Irmãos, são coisas distantes demais e que nós nos pegamos no erro o tempo todo, fazendo isso o tempo todo, e não entendemos que criança absorve no literal. Porque nós temos entendimento e já conseguimos separar muitas coisas, eles ainda não. E da mesma forma, igreja. Porque quando a igreja vai falar sobre novo convertido, não está falando sobre velho, está falando sobre alguém que acabou de nascer. Alguém que o um entendimento precisa ser transformado. Então, irmão, tem coisas que nós falamos dentro do nosso... Pode baixar mais um pouquinho, acho que é o retorno que está sobrando. Dentro do nosso contexto, que eu falo coisas e eu não posso falar porque pessoas não entendem. E se eu falar, eu vou gerar muito mais desconforto e insegurança que promover uma segurança. Ainda que eu esteja falando ou com conhecimento de algo muito profundo, eu tenho que ter cuidado com quem eu me comunico. Porque, em vez de eu salvar, eu posso perder uma pessoa. Vocês estão comigo? Sim ou não, gente? Eu vou dar um exemplo que me veio agora na cabeça sobre questões de saúde. Já aconteceu, não uma vez, algumas, se você for buscar no Google, de pessoas que morreram porque tiveram os seus exames trocados. Pessoas que foram fazer exames de sangue rotineiro quando chegaram lá e pegaram o seu exame de sangue, na verdade não era o dele, apesar de estar com o nome, disse soro positivo. A pessoa descobre que está com HIV. Essas pessoas, elas perdem o norte. Elas literalmente acreditam, sem sequer, sem sequer refutar aquela possibilidade. E pessoas entram em processos de definharem, somatizam exatamente o sintoma da doença e alguns morreram e depois de morto foi que foi descoberto que na verdade o exame tinha sido trocado e ele nunca teve aquela doença, mas morreu com os sintomas dela. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério porque é o que nós falamos da possibilidade de sofismas. É uma palavra ou uma falsa profecia que pode ser estabelecida que vai criar uma estrutura que vai conduzir toda a sua vida. É por isso que a rejeição não é algo à toa ou para ser desprezado. É por isso que palavras que escutamos na nossa infância e adolescência não podem ser desprezadas, elas precisam ser ressignificadas, elas precisam ser muito bem trabalhadas, e isso... Precisa ser levado a sério, irmão, se teve falta, eu vou te perguntar, uma criança que teve falta de vitamina na infância, ela vai ter uma série de dificuldades, até descobrir isso, depois que se descobre, o que é que faz? Vai ficar murmurando porque a, o pai ou a mãe não deu? Não, dá a vitamina, faz a suplementação agora, corrige o que está errado ou vai ficar olhando para trás dizendo, nunca me levaram no posto, nunca me deram uma vacina, porque na verdade eu nunca tive quem pudesse fazer. Amém, irmão, isso também é uma verdade. Mas hoje, a verdade é que você pode tomar o controle. Hoje você está diante da melhor possibilidade, que é a verdade. Então, quando você sabe os fatos, você toma posição e não negligencia isso. E na maioria das vezes, nós vemos hoje a nossa maior luta... É por negligência, e principalmente daqueles que sabem o que devem fazer, daqueles que estão em posição que deveriam estar agindo de uma forma no mínimo transparente, sem sombra de dúvidas. É muito confuso você viver em um mundo que você, principalmente quando se fala de igreja, você olha para uma igreja fulano toma uma decisão assim. Você olha para outra igreja, ciclano toma uma decisão assim. Mas denominação tal permite que as coisas sejam assim. E você começa a olhar para essas coisas todinhas e traz uma confusão, sim ou não? E aí, só nos resta dizer, deixa eu ver qual é o time que me encaixa melhor. Quando, na verdade, esse parâmetro deveria ser a verdade. A palavra. Ainda que eu entenda que como um corpo chamado igreja, nós vamos ter braços ministeriais mais efetivos... Em algumas áreas específicas. Um ministério vai atuar mais forte no evangelismo, outro vai atuar mais forte no aconselhamento, outro vai atuar mais forte no ensino. Amém, irmão? Isso é a diversidade e isso é saudável. Mas o que eu estou falando é você divergir de princípios, é você divergir da verdade, a verdade que nos sustenta e nos iguala como família. Quando você vê algo muito separado, nós precisamos levar em consideração o um texto, como pode andar junto, se há divisão entre nós? Como nós seremos uma família, se eu estou indo para um lado e você para o outro, e eu pouco não me importo com o que você fala e vive? Não faz sentido, irmãos. Vocês estão comigo? E hoje, eu vejo isso muito tranquilo. As pessoas simplesmente olham para uma igreja ou para outra e dizem, está ah, de boa, eles creem assim, eu creio assim, está tudo certo. E glória a Deus e vamos embora. Quem tiver certo ou quem tiver melhor, que se vira lá no final. Irmãos, isso está acontecendo dentro das nossas casas, da mesma forma, nós já não insistimos, não é em brigar, é em transparecer, é cada vez mais trazer luz, por que, que eu me movo assim? E reconhecer que em tempos atrás nós tomamos decisões erradas, apesar de já estar no caminho certo, escolhemos errado. É possível? Sim, o dano é grande? Sim, mas a única possibilidade de ser reparado é você voltando e corrigindo, dizendo, olha, isso aqui eu errei. Tem nada a ver com o que nós cremos, não tem nada a ver com o que eu ensino, não tem nada a ver com o que Deus espera que nós nos posicionemos. É a maturidade de você chegar e consertar. Mas se você fala certo, comunica errado, e você leva adiante, ele vai achar que desse jeito está tudo certo. Tenta depois você corrigir, para ver se vai ser corrigido. Não vai, porque o conserto precisa começar de você. Eu mandei o um vídeo na, no culto da igreja, quem perdeu o culto, eu não lembro se isso foi domingo, e talvez não tenha entendido quando eu coloquei esse, esse vídeo no grupo da igreja, falando, o vídeo que eu falei no culto, e postei lá. Irmãos, um cara que tinha matado para mais de 40 pessoas, que já tinha sido estudado e percebido, 40 mulheres, melhor, teria estudado, não tinha emoção nenhuma, um, um, um psicopata qualificado nesse nível. Todo mundo falava, chorava, e o cara, a mesma coisa que você estivesse olhando para uma parede. Ele não transparecia emoção nenhuma. Isso era para doer o nosso coração. Porque, irmão, ninguém sabe o que está dentro de um coração daquele. Ninguém sabe o que aquela, aquele cidadão passou Ninguém consegue conectar-se que você só vê uma pessoa fazendo algo porque ela está repetindo algo. Ela só está comunicando algo para uma pessoa porque, na verdade, é um raiz que está brotando na vida dela. Isso eu não digo para você para culpar ou condenar pessoas, eu digo para poder você olhar e entender que nenhum fruto cai distante da sua árvore, ele cai embaixo da árvore. Ele vai cair ali pertinho. Então, se ele está caindo perto, tem a ver com você, sim ou não? Vocês estão comigo? Posso continuar? <risos> Amém. Então, o vídeo, o pastor vai falar que todo mundo, no júri popular dos Estados Unidos, foram para a bancada e olharam para o condenado e disse: você fez isso, você é isso, você é aquilo. Todo mundo tinha uma palavra de juízo e de maldição para a vida daquele cara. Aí eu te pergunto, vai dizer alguma coisa para ele? Não, irmão. Porque o fruto dele já me mostra que ele foi uma pessoa que sempre ouviu isso. Ele só está ouvindo o que já é normal ouvir desde sempre. Eu posso ouvir um amém? Por isso que quando você briga com uma pessoa, ou quando você fala para uma pessoa coisas que são verdadeiras, que precisam, na verdade, de correção e não de apontamentos, não surte efeito, porque falar o que todo mundo já falou, ou falar o que ela já sabe, é fácil. Eu quero ver você se dispor a consertar. Eu quero ver você ser vulnerável para ajudar. E justamente o que essa pessoa precisa é disso porque ela ouviu o tempo todinho que não vai dar para nada, que não vai dar para nada, cresce, casa, não vai dar para nada, você vai ser só mais um falando. Aí quando chega no júri um senhor e pega o microfone e olha para o cara e diz, você está me desafiando a viver o principal mandamento que o meu mestre mandou viver, que é perdoar você. Mas porque Jesus me manda fazer isso. Eu quero te dizer que você está perdoado por ter matado a minha filha. E esse homem, na hora, desaba e começa a chorar. Um cara que nunca na vida tinha demonstrado uma emoção. Vocês estão comigo, irmão? Agora, o interessante é que a Bíblia fala que o perdão, ele encobriria o quê? Uma multidão de pecados. O que foi que nos abriu a porta da possibilidade de salvação? Quem sabe... Perdão, irmão. Agora, essa porta está aberta hoje para todos? Sim ou não? Mas todos vão entrar? Por quê? Eu já disse isso aqui também, sobre uma parábola que nós comentamos. Irmão, não é porque o perdão se tornou ineficaz, é porque a pessoa não aceitou o perdão. Mas o perdão já foi liberado. Vocês estão comigo, irmãos? Tem pessoas que simplesmente a gente não vai conseguir destravar a vida delas, mas não é mais por causa de você é porque a pessoa não está conseguindo receber o perdão. A pessoa não está conseguindo lidar com isso. Mas o perdão de Jesus, ele é eficaz, é poderoso, suficiente. Mas tem pessoas que não o aceitam. E tornam ele nulo, mas para a pessoa. Por isso que você olha e diz, por que funciona com fulano e comigo não? Porque com fulano é verdade, com você ainda não é. Quando for verdade, quando você entender o sentido do perder perdão, essa perca grande, é você entender que a única possibilidade de viver é perdendo a nossa razão. Por isso que nós precisamos morrer para que Cristo vive em nós. Porque se eu for ficar com a minha verdade, eu abro mão da verdade de Cristo. Amém, irmãos? Processo de libertação é um choque entre a sua verdade com a verdade de Cristo. Você não despreza a sua verdade, mas você troca ela pela verdade de Cristo. Amém, irmãos? Até aqui. E negligenciar essas coisas é muito perigoso porque a palavra ela fala que como nós poderíamos escapar por conhecermos isso e negligenciar tamanha salvação. Irmãos, como vamos escapar? É o que a Bíblia fala. Porque você sabe o que aconteceu, o que Cristo fez com você, o que você crê, mas você não vive como. Eles, como é que você acha que vai escapar? ser negligente desta forma vocês estão aqui a carta de hebreus fala isso e eu vejo cada vez mais uns crente afiado irmão em política, afiado em tanta coisa e glória a Deus por isso, é bom tem nada de ruim mas desde que estivesse em equilíbrio desde que a principal razão do seu viver fosse mais evidente do que o que você quer defender não tem problema, irmão. Não tem problema. Mas deixe claro quem você é, deixe claro o porquê as suas escolhas. Viva de, de uma forma que não seja apenas uma opinião. Deixe claro o porquê é. Viva desta forma e não brigue com ninguém, as pessoas estão olhando. A Bíblia fala que há uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor, buscando ver a salvação. Eles querem ver, não ouvir, porque ouvir, muita gente está falando. Agora, ver ninguém, está vendo? Porque hoje em dia, irmão, é difícil de você ver um crente no meio de uma multidão, você não sabe mais quem é, você precisa fazer um monte de força, sim ou não, me ajudem, porque você vai num bar, você chega lá, está o cara, Jesus Cristo é o Senhor, tomando cachaça, aí você vai em outro lugar, você não sabe quem é, antigamente, ainda as roupas separavam, o estilo separava, hoje em dia você não sabe, irmão, vocês concordam comigo? Como essa grande nuvem vai ver? Como vai ver? Aí o interessante é que a palavra fala: nós, em todo o contexto, nos achamos ser muito inteligentes, olhamos para o céu, fechou o tempo e disse: vai chover. Mas nós não conseguimos discernir sobre a nossa salvação para posicionar, nós queremos falar sobre o céu o céu do Senhor mas nós não conseguimos aplicar na nossa vida o que nós dizemos que sabemos, não faz sentido. E pensando nessas coisas, no perigo da negligência, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 19. Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa? Irmãos, eu penso que esse texto, ele é muito, muito importante. Leia comigo. Pois é necessário que haja, é necessário, liga comigo, é necessário, que haja entre vocês, para que sejam conhecidos, qual entre vocês são aprovados. Mas o que é que é necessário que haja entre vocês? Divergência. Divergência. <risos> O próximo. Eu não vou dar continuidade não no texto. Vamos ficar só com 19 mesmo. Bota o 19 de novo. É necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos qual entre vocês são aprovados. Irmão, divergir não é se matar. Divergir não é brigar. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha você tem a sua conduta, eu tenho a minha. Isso vai gerar uma divisão, sim ou não? Mas a divisão vai deixar claro quem é e quem não é. A divergência, irmão, separa. Por isso que como andam dois juntos, se não há entre eles acordos. Se há divergência, você pode estar perto, mas não estão juntos caminhando no mesmo propósito. Não tem como por isso que eu não posso aceitar que na minha família eu esteja perto de pessoas achando que estou junto, um caminhando para o lado e outro para o outro. Algum dos dois está caminhando para a morte. Porque só há dois caminhos. Vocês estão comigo, hein, irmãos? Aí, Aí, quando eu vejo que é necessário, é a mesma coisa dentro da igreja. Irmãos, é possível que dentro de uma família, dentro de uma casa, alguns escolham o caminho da rebelião, Sim ou não? Mesmo sendo aplicado todo o ensino, a misericórdia, a pessoa pode rebelar e sair e chutar o pau da barraca? Sim, é possível. É possível. A culpa é minha? Depende. Aí, aí seria outro assunto para outro tempo. Mas, se você olha para o seu coração, você entende que você fez o que precisava fazer, você corrigiu, você entendeu, e a pessoa mesmo assim escolhe caminhar irmãos... Deixa aí. O nosso coração tem um, um ditadozinho que diz: enquanto o filho está na criança, a mãe pode botar a mão e abençoar e declarar o que quer. Depois que nasce, está no colo, pode continuar fazendo isso. Quando está caminhando e segurando na sua mão, também. Depois que cresce, irmão. Você não tem mais como manipular. É só orando. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus faça. Senhor, eu errei. Volta lá, corrija. Ó, isso aqui eu errei. Não sabia. Faz a sua parte. Agora, obrigar, forçar e querer que as coisas aconteçam, irmão, aí você querer ir para um lugar que você não tem como ir, que é o lugar de Deus, o lugar do Espírito Santo que convence. Não. E o pior, que aí você entra no muro das lamentações e não é o de lá de Jerusalém, e começa a lamentar e murmurar pela vida por resultados fracassados quando você deveria estar vivendo a sua vida. Aí Aí você entra em outro problema, negligenciando a sua vida, deixando de fazer o que precisaria estar fazendo hoje porque você está murmurando pelo passado, que você precisa apenas resolver, você precisa resolver e não mudar o cenário. A mudança do cenário vem a partir da misericórdia do Senhor, pelo conhecimento da verdade da pessoa. Mas resolver você precisa. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? Então quando eu vejo que é necessário que haja divisão, em Timóteo, no capítulo 3, 16, a Bíblia fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Irmãos, não tem como você ter um argumento de dizer eu não sei. A gente pode dizer eu ainda não conheço. Mas existe um caminho que é divinamente inspirado para nos ensinar tudo. A Bíblia. A Bíblia. Eu preciso reconhecer que na minha linhagem familiar, houve uma ruptura, que não passou-se o ensino bíblico, eu que tenho que correr atrás, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu vou ficar olhando para trás, dizendo, mas ninguém me ensinou, ninguém nunca me levou, ninguém nunca isso. Entra na faculdade e diz isso, meu pai nunca sentou para me ensinar o beabá e tenta passar numa prova, não vai estudar não. Quer dizer, na verdade, acho que nem entra, né? Vocês estão comigo, irmãos? Seu pai foi analfabeto, sua mãe também. Aí você também vai ser? É assim que tem sido? Não, irmãos. Os nossos pais não tiveram a opção, ou a oportunidade que nós tivemos. Eles nos deram condição. O que espera-se é que nós fôssemos melhorar. E às vezes nós nos perdemos, distanciamos mais ainda. Porque negligenciamos muitas coisas que deveriam ser resolvidas, irmãos. Aleluia. Eu queria, antes de, de continuar, ler com você aqui. O que é negligência? Que expressa falta de cuidado, desatenção ou preguiça. Negligência significa desleixo, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinadas tarefas, é agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso. Negligência significa desatenção, menosprezo, desdém. É o ato de depreciar, de não dar a algo o seu devido valor. Negligência é também a demonstração de preguiça, de indolência e de inércia. É a falta de iniciativa. Leia comigo, misericórdia. Irmãos, quando a gente vai para a base do direito, eu sei que aqui eu tenho dois futuros juízes. Gostaria que os dois que crêem se manifestassem? Amém. Já tem um aqui. O outro ficou de fora? Ah, glória a Deus. Irmãos, o crime, para ele ser estabelecido, ele pode ser por imprudência, imperícia ou negligência. É isso? É assim? Tem essas três bases? É o, como é a palavra? É. O crime culposo ele vai ser estabelecido por imprudência, imperícia ou negligência. É isso? Mas você vê que são três esferas que tocam sobre a culpa. Não é isso? Então a pessoa pode se tornar culpada por imperícia, a pessoa não tem uma noção de como fazer, ela foi imperícia, imprudência, poderia se encaixar as duas palavras... Uma pessoa que não tem perícia, ela se torna imprudente? Não, porque vem o outro, né? Imperícia, imprudência, é isso? E? e negligência. Aí eu paro para analisar, irmãos, se tem três coisas. E uma das que nós estamos falando é negligência e a imperícia. E quando nós somos imprudentes? Quando nós assumimos o risco? É aquela possibilidade também do direito que vai dizer bem, assim, se quando a pessoa assume o risco, a possibilidade de matar. Uma arma é perigosa? Sim ou não? Depende na mão de quem ela está, porque se ela estiver na mão certa de uma pessoa perita, ela é perigosa, mas não para você. Ela vai ser perigosa para quem está errado, ou pelo menos deveria ser assim. Sim ou não, irmãos? Aí eu vou te perguntar: um muro, ele é proteção ou desproteção? Me ajude, se estiver concluído, porque um muro abandonado, ele se torna perigoso. Os bandidos vão procurar onde? Um muro que os esconda, que na verdade o muro era para repelir, mas agora se tornou abrigo, porque eu me tornei imprudente, eu comecei uma obra e não concluí, fui responsável. Aí aí eu vou para outro contexto, a Bíblia fala, por que antes de você construir, você não para e calcula? Porque toda obra inacabada, ela traz zombaria. E o propósito no qual se espera alcançar, vai, você vai trazer o resultado contrário. Porque a gente pensa que, se eu não estou indo para o propósito estabelecido por Deus, e eu decido não ir agora, eu simplesmente não decidi ir. Não, irmão, você mudou o propósito. O tempo que você está parado, não indo para onde você deveria estar indo você está indo para o lugar contrário. Porque não existe inércia no reino espiritual. Não existe. Não existe o neutro. Eu vou ficar neutro. Irmão, não existe. Ou é sim, ou é não. Ou é luz, ou é trevas, irmãos. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não existe. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Qual é a frase que eu gosto muito de dizer? Quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento, irmão. Você vê uma pessoa começar a se desculpar demais, irmão. Pode parar de falar. Pode parar. Tem um muro desse tamanho que você não vai penetrar. Não vai. É, é tema para outra aula também. Jericó, a gente fala sobre isso. É você encontrar na vida de pessoas uma muralha tão impenetrável que foi construída ao longo dos tempos que você não consegue entrar. Mas Jericó só cai pelo poder de Deus porque não foi homens que derrubaram. Vocês estão comigo, irmãos? O que derrubou Jericó foi a obediência do povo. Foi ouvir o comando do povo, de Deus. Nós queremos derrubar Jericó na vida de pessoas? No murro. No grito. O grito faz parte, na hora certa. Porque o silêncio é guerra. Irmão, quer ver você travar uma batalha? Tenta ficar calado quando estão te afrontando. Meu irmão, pense em uma guerra travada. Sim ou não? Irmãos... Mas nós só associamos guerra a murro, a bala. Não. Se nós não entendermos a guerra que nós estamos travando, olhando para Jesus, porque a maior guerra de Jesus foi como ovelha muda e ao matadouro. O interessante é que a Bíblia poderia dizer só como ovelha e não ao matadouro, porque ele sabia que precisava morrer, mas ele foi, era uma ovelha muda todo mundo acusando, todo mundo falando, e ele calado. A gente só fala quando nós não conseguimos ter certeza. A gente só fala quando aquela área da nossa vida ainda não está tão segura. A gente só fala para se defender quando nós não temos uma afirmação por completo. A insegurança. Quando você vê uma pessoa se justificando, ela, na verdade, está denunciando que está insegura. Ela está mostrando que ela precisa ser compreendida. Ali é o espaço dela, não passe daqui. Eu, na verdade, sei do que eu estou fazendo. Meu irmão, ela já mostrou a Jericó dela. Ela já mostrou onde está o problema. Agora, se a gente não entende, a gente vai querer derrubar debaixo de murro. Mas o interessante é que não cai. Sempre há um caminho para se entrar. E o interessante é que a gente nunca valoriza esse caminho porque a gente acha que ele não constrói uma possibilidade. Mas Jericó foi acessada pelas áreas prostituídas da nossa vida. Jericó se estabelece pelos traumas, pela promiscuidade. Foi Raabe, a prostituta que estava em cima da muralha, que deu acesso a Jericó ser derrubada. Mas a gente não valoriza essas áreas, por quê? Porque, na verdade, essas são as que precisam ser escondidas. É essa que nós não queremos que ninguém fique sabendo. Mas esse é o caminho. Esse é o único caminho, irmão. Esse é o único caminho. Se você quer derrubar uma grande fortaleza, busque a área vulnerável dela. E a área vulnerável dela é o alicerce que deu início a toda fortaleza. Posso ouvir um amém? Tem como negligenciar essas coisas? Eu vou finalizar falando assim: João, no capítulo 6, o verso 16, eu vejo Jesus fazendo um milagre, a multiplicação dos pães, mas eu não vejo ele ser negligente com a sobra. A Bíblia fala que em, o povo estava com fome, aparece apenas cinco pães e dois peixes. Ele manda que o povo organize-se, senta, depois de organizado, ele dá graças e manda distribuir. A multiplicação acontece, todos são alimentados, a ponto de que há sobra. Mas eu te pergunto, faz sentido você mandar juntar algo que não te custou? Faz não, irmão, você não valoriza o que não custou. É a tal da história, o dinheiro que vem fácil vai? Fácil. Mas Jesus não era negligente. Ele diz: guarda, junta tudo. Não é porque Deus me deu um milagre hoje, que amanhã Ele vai me dar. Porque Deus é Deus, e quando Ele fala, cala-se a terra. Amém, irmãos? mas nós desfrutamos de um milagre, somos negligentes sobre ele, para depois recorrer a outro milagre? Deus abre a porta esperando que a gente organize as coisas, e essa porta de organização me leva a uma situação pior do que a que eu estava, e agora eu preciso de outro milagre? Não faz sentido irmãos, nós queremos que Jesus na verdade não faça um milagre, nós queremos que ele nos incorpore, para poder viver uma vida abduzida e possessa. É isso, irmãos. Porque na verdade Jesus, ele veio para ser exemplo a ser seguido. Nós recorremos a coisas que nem Jesus recorreu. Nós queremos coisas que não faz sentido, ele não ensinou assim. Tem um determinado momento que ele diz, "Vão entre num barco", para os discípulos, e vão para o outro lado, eu vou ficar aqui resolvendo umas coisas ainda, e a Bíblia fala que algo maravilhoso acontece, quem lembra o que é? Os discípulos já estão em alto mar, já é tarde, e eles se assustam, um fantasma, e eles ficam agoniados, na verdade é Jesus vindo, andando, por sobre as águas, aí eu te pergunto irmão, por que Jesus veio andando, e não veio voando, irmão, milagre não é para preguiçoso, eu vou dizer de novo, milagre não é para preguiçoso irmão, milagre é para quem está andando para o propósito, milagre é para quem está valorizando o que Deus está falando, o milagre levou ele para o barco, porque não levou logo ele para o outro lado? levou ele para pegar uma carona, e ainda teve que provar que era ele, e ajudar o outro que está morrendo, já afogado, nós queremos que Deus nos tire de uma margem e leve para outra, irmãos, Deus ele pega junto com você no propósito, e o que você precisar de milagre, ele vai te ajudar, o mar que não se abre, ele vai abrir, o leão que está com fome, vai perder a fome, essa é a parte de Deus, mas você continua crendo e caminhando no propósito, Jesus cansou na Via Cruzes, sim ou não? Sim, precisou de ajuda, mas quem ajudou ele foi quem morreu na cruz? Não irmão, irmão, aprenda a discernir ajuda, aprenda a discernir milagre, aprenda a discernir também responsabilidade, quem te ajuda não é obrigado a ir à cruz com você, para de condicionar o seu caminho, apenas uma ajuda, que eu creio que não ficará sem galardão, mas a cruz é sua, Jesus pegou a cruz e foi, porque ele sabia o que estava proposto, vocês estão comigo irmãos? Aí eu te pergunto, vai colar, chegar para Deus e dizer, ah, mas é porque eu estou esperando fulano, você sabe a minha luta, está acontecendo isso irmãos, sai desse nível, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a Bíblia fala, vamos escapar negligenciando tamanha salvação não vai já está implícito não vai eu acho muito interessante irmãos porque eu listei aqui em Gênesis 9 21 ao 23 a situação de Noé Noé embriagado mas ele não era um beberrão. Por que eu faço questão dele de dizer isso? Porque foi um episódio. Posso ouvir um amém? Episódios acontecem que nós não gostaríamos que acontecesse, sim ou não? Mas o que é que nos coloca em órbita de novo? Opa, espera aí, foi um erro. Errei, reorganiza, segue a vida, busca o caminho de novo, vai para frente, Jesus, me perdoa, tem misericórdia, vamos para frente com certas coisas, vamos embora. Aí a Bíblia fala que nesse episódio ele fica bêbado, cã o seu filho vê, tira a onda e zomba do seu pai, acha pouco, vai chamar os seus irmãos, mas os seus irmãos não erraram. A Bíblia fala que quando os seus irmãos souberam, vieram de costa com a capa, para não ver a nudez do seu pai, que era pecado. Você pode estar no mesmo contexto de família, e uma pessoa decidir errar e você não? Sim. Claro que sim. Agora, Cana foi amaldiçoado. Porque viu a nudez do pai e zombou. Aí eu vou te perguntar, há prejuízo nessas coisas? Claro, irmão. Quem sabe qual foi o fim de Ló? Alguém pode me dizer? Não tem nada de extraordinário no fim de Ló. Por isso que você não lembra. Agora, vocês sabem quem foi as filhas de Ló? Sim ou não? Essa, nós deveríamos saber. Porque elas quiseram dar uma de tão esperta que a Bíblia fala que Ló... Abra comigo aí em Gênesis 19, por favor, 19... Ah, do, acho que é a partir do 30. Eu estou caminhando para finalizar. Estou dentro da minha hora. Ló partiu de Zoá. Quem é Ló? Diga, o pai. Sim ou não, irmãos? O pai. Cadê a esposa? Quem lembra? Morreu. Virou estátua de sal. Porque Deus disse, não, olha para trás. E ela decidiu olhar. Foi Deus que matou? Amém. Então Ló partiu de Zoá com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoá. Irmão, o medo é perigoso? Sim ou não? É um sistema de alerta? Sim. Mas o medo ele precisa ser bem observado e administrado e enfrentado? Sim. Os valentes são aqueles que têm medo, mas analisam as coisas e prosseguem. Ele mudou a rota. Ele, como cabeça, negligenciou essa posição. Esqueceu que Deus que tinha tirado ele de onde ele estava, porque ele não precisou pedir. Os anjos foram até lá, comunicaram e o tiraram de lá. No meio do caminho, a mulher desobedece. Deus livra ele do perigo, e aquele ele está com medo, como assim? Quer dizer, Deus fez uma vez não faria outra? Aí ele dá um jeitinho e foge, porque a Bíblia está dizendo, foge, não é isso? Aí ele vai com a sua filha, com medo, para zoar, aí o que é interessante, ele e suas duas filhas ficaram morando em uma caverna, olha a ideia genial, 31, um dia, a filha mais velha disse a mais jovem, nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam. Segundo o costume de toda a terra, a Bíblia sempre querendo respaldar, né? Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu. Irmãos, eu não vou continuar lendo. Quem era que estava com Ló? Como ele não percebeu, irmão? Tinha outra mulher ali? Ele está bêbado. Mas a que ponto? Que nível? Que as coisas na nossa vida, a desculpa vai ser a bebida ou qualquer outra coisa. A desculpa vai ser qualquer outra coisa porque ele ficou bêbado, porque tomou um comprimido do Boa Noite Cinderela e sem perceber lá apagou, não, ele foi ficando bêbado, porque não parou, porque insistiu no caminho, eu posso ouvir um amém irmãos, errar, tudo bem, agora permanecer, insistir, Sabe quem são os filhos dessas mulheres? Nós estamos estudando, paramos agora em Neemias, mas os filhos que essas mulheres tiveram engravidaram do pai o filho do incesto de Ló, é o que vai levantar a geração dos sambalados e dos tubias, daqueles que levantam-se contra a obra de Deus. Vem de relações assim, pessoas que você vê levantando-se contra Deus, em às vezes não é nem a culpa. Vamos olhar de onde veio? O que é está que acontecendo? Como é que foi a base dessa família? Posso ouvir um Amém, irmãos? É muito fácil encontrar os tubias. É muito fácil. Mas você sabia que tinha sido assim? Que tinha começado a geração deles? Então, irmãos, negligenciar é você julgar sem conhecer fatos também. Você se torna negligente, é você tomar partido por uma causa sem você ter resposta, base suficiente para isso. Nem a omissão e nem a precipitação. O conhecimento, porque o trono de Deus é poderoso? Porque a base do trono de Deus é justiça e é equidade? Ele é a luz, ele é o poderoso que tudo vê, ele sabe, por isso que ele julga certo. Por isso que nós não somos consumidos, porque pela misericórdia dele, ele conhece a nossa história, irmãos. É misericórdia ele colocar o coração dele nas nossas misérias. A palavra misericórdia já disse, vem disso, né? Miséria, cordia, miséria e coração, misericórdia. Ele coloca o coração dEle, Ele aplica a bondade dEle em nossas misérias para poder não jogar, porque Ele conhece a nossa história. Irmãos, nós precisamos um pouco mais de ajuda, sim ou não? Deus precisa nos ajudar, sim ou não? E para finalizar, eu queria que o louvor pudesse subir. Abra comigo em 2 Samuel, no capítulo 11. Vocês estão recebendo alguma coisa, irmãos? Irmão, negligenciar é algo que não vai dar. Para negociar, a gente não consegue lidar com as pessoas do nosso lado que são negligentes? Sim ou não? Você fica para perder os cabelos quando você vê uma pessoa agindo com negligência? Agora, imagina Deus, na hora de jogar, ele vai, ah, irmão, a misericórdia é para agora. Depois, a gente vai escolher se a gente vai encontrar com Deus como pai ou como juiz. Eu te aconselho, como eu estou me esforçando, a encontrar Ele como pai mas quem estiver distante dele vai encontrar com Deus também, mas como um juiz. Todos vão ver Deus. Uns vão ouvir, vinde, amado de papai, mas outros vão ser julgados. As nossas obras vão ser julgadas, mas para galardão. Os outros vão ser julgados para o destino eterno, distante de Deus. 2 Samuel 11, 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Eu acho interessante que a Bíblia não dá margem, irmão, para dizer que houve um equívoco. Na primavera, vírgula, época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas. Sabe quem é Os amonitas. É lá da geração da filha de Ló. Depois vocês vão ver aí, de onde é que vem. E cercaram Rabá. Ponto. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Quem era Davi? Quem era Davi, gente? O rei. Como é que o texto começa? Volta lá. Um. O Um. Na primavera é época em que os reis saíam. Final do texto. Mas Davi permaneceu. Início. É a época em que os reis saíam. Mas Davi permaneceu. Sabe o que, é que acontece depois disso? Davi passeando no castelo. Olha, vê Betseba. Deseja. Chama e adotera quando? Aqui. Porque era a época de sair e ele decidiu ficar. Irmãos, isso acende uma luz de alerta para a gente, sim ou não? Irmãos, por isso que a palavra fala há tempo para tudo debaixo do sol e nós precisamos entender que tempo nós estamos eu não vou bagunçar muito mais o nosso estudo de hoje mas conversando com o Susan, irmãos, você sabe o que é você crer em algo e do nada você começar a ver Deus te comunicando outras coisas e você diz assim, uau será que eu estava errado? irmãos, e você querer negar e você sentir a testificação no seu coração dizem assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso porque na verdade eu consigo ver a alegria é poder enxergar Irmão, do que adianta você querer estar certo e no final você está errado? Do que adianta as pessoas perguntar, você está feliz? Estou. E você volta para casa para chorar? Quem está perdendo? Do que adianta todo mundo perguntar, você está bem? Estou. E você volta para casa para morrer sozinha? Irmão, não faz sentido. Não faz sentido. Nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos, no mínimo, ser responsáveis com as nossas escolhas. E principalmente quando nós estamos em posição de governo, de autoridade já estabelecidas. Irmãos, um homem infantil com uma família é destrutivo. Uma mulher que não assume a responsabilidade de virtuosa é destrutiva. Um sacerdote carente é destrutivo. Um político corrupto é destrutivo simplesmente porque estão negligenciando a posição que estão exercendo. E isso vai custar. Na verdade, já está nos custando. Nós precisamos chorar, pedir misericórdia enquanto há tempo. Mas não é Deus me livra, é Deus me ajuda. Eu quero consertar. Eu vou dizer de novo: para de pedir, Deus me livra. É tempo de pedir, Deus me ajuda. Eu quero consertar com esse lamaçal todo. Eu quero acabar com isso. Eu quero resolver. Ou você está esperando que Deus desça e resolva? Tem gente que está, viu, irmão? Mas o interessante é que ele não vai fazer, porque em Jesus ele disse: está. Quem sabe o que é que ele fala? está consumado, não tem mais nada para fazer se tem alguma coisa que precisa ser feita é você enquanto há tempo, vou dizer de novo enquanto há tempo e agora veja se parece com os contextos de hoje coloca a gel, por favor num capítulo primeiro nós vamos finalizar além desse texto isso aqui tem me preocupado irmãos isso tem me preocupado, porque parece muito com o que está acontecendo nesses dias, principalmente pós-pandemia. O pós-pandemia acelerou as pessoas para suas conquistas. Elas estão aproveitando a oportunidade de não ter morrido, vamos correr para levantar o castelo. Quando deveria, a gente tem entendido o que aconteceu nesse pós-pandemia. A Geu capítulo 1 fala o seguinte, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a pala... volte a partir do verso 4, Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos... Por causa do meu templo... Que ainda está destruído... Enquanto cada um de vocês... Se ocupa com a sua própria... Casa... Irmãos... <risos> Aleluia... Parece que Deus não estava muito satisfeito... Porque o povo não estava discernindo o tempo... O povo estava buscando... Para si... O templo de Deus a obra que Deus queria mostrar e manifestar, Deus não está tendo uma crise de pelanca aqui não, irmão. Um ciúme desesperado porque ninguém está olhando para a causa dele, não. Quem conhece um texto muito falado que fala, a alegria do Senhor? Fala alto para crer. A alegria do Senhor. Você consegue entender esse versículo? Quando você alegra o Senhor, Ele te fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força, quando você alegra o Senhor, você é fortalecido, o que é que o texto falou ali, verso 8, coloca aí por favor, filho. suba um monte, para trazer madeira, construa um templo, para que eu, me alegre, quando você alegra o Senhor, Ele, quando você alegra o Senhor, Ele, te fortalece, qual é o seu empenho? Alegrar o Senhor, qual é a alegria do Senhor? A obra dele ser concluída. Quem é templo do Senhor aqui? Como é que está essa construção aí? Posso ouvir um amém? Sabe por que é que nós não sentimos a força que precisamos? Porque não há continuidade na obra. Irmãos, nós precisamos nos empenhar. Onde há divisão, irmão? Precisa ouvir uma única voz. E aqui eu vou finalizar dizendo para você, a palavra fala que Jesus vinha para trazer divisão. Ele vinha para trazer a espada. Porque familiares iriam aceitar e outros não. Ele sabia que isso ia acontecer. O objetivo é que haja uma conversão. Mas você já percebeu que quando um se converte, dez levanta contra, agora você é crente, é doido. É assim. Mas graças a Deus que a obra continuando, a gente consegue, os frutos vão vindo. Mas irmãos, se você não entender o que está acontecendo, como Neemias disse, você vai parar para dar ouvido a Sambalade, a Tobias, ao Gessém, mas ele não parava porque ele dizia eu estou em uma grande obra, não tenho tempo para parar, eu preciso construir o que eu tenho que construir mas nós paramos para tudo inclusive para os nossos anseios esquecemos dos anseios do Senhor nós negligenciamos também a salvação que não conseguimos como cristão perdoar pessoas vou dizer de novo nós dizemos que somos salvos e negligenciamos tamanha salvação que não conseguimos nem perdoar pessoas. Diga comigo, misericórdia. Agora eu vou te falar uma coisa. Se eu estiver errado com a minha teologia e com algumas coisas que eu escutei, irmão, as coisas não vão acontecer, já estão acontecendo. Mas não é começando, é finalizando um tempo da igreja finalizando aqui na terra. E se você quer ser relevante, irmão, seja hoje. Comece hoje. Porque o amanhã realmente pode não chegar. Eu vou ter uma reuniãozinha no final do culto aqui com o irmão. Para entender algumas coisas. Porque eu percebi que Deus falou comigo e eu não tinha entendido bem há uns três meses atrás. Mas hoje estudando eu entendi. Se eu agora eu sei, Deus quer comunicar algo, eu só não entendi. Mas irmãos, os sinais, as coisas, está voando. Já aconteceram. E a igreja parece que está vivendo o que a Jeu disse. A gente está procurando a textura para a parede. Irmão, não me entenda mal. Não me entenda mal. Receba com um coração ensinável. Só busca no seu coração quais são as prioridades do seu coração. Busca no seu coração quais são os anseios do seu coração. Busca no seu coração quem é o Deus do seu coração. Enquanto Deus for o Senhor, não é você que vai correr atrás de nada, Ele vai te entregar e você vai construir o que tiver de construir. Mas se você inverter as coisas, além de não alegrar o Senhor, e quando nós não alegramos, nós não temos força, nós ainda vamos ser repreendidos por Ele, por estar sendo negligente. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês receberam alguma coisa? É um tempo, eu vou te chamar aqui, eu quero que você venha falar, vem, filho. É um tempo, irmão, de alinhamento. Sim ou não? Quem já ouviu essa palavra alinhamento? Me ajude, gente. Alinhamento é importante ou não? Algo torto é perceptível de longe ou não? Se eu e você conseguem encontrar o que está torto, irmão, eu tenho uma dificuldade, graças a Deus, que aqui eu não consigo, porque como a, a, o bloco de cadeiras ficou na frente, eu não consigo passar ruim, como eu passava na outra igreja, quando o corredor era aqui. Porque se uma cadeira estivesse assim, eu ficava fazendo isso assim, para poder conseguir olhar ela, o povo diz que eu tenho um toque. Eu ficava agoniado. Se eu ficar de frente para algo torto, eu fico me aliando para poder ver uma posição que eu consiga enxergar direito. Eu creio, irmão, que há um pouquinho disso em cada um de vocês, a percepção e a repulsa para o que está torto, eu tenho certeza que seu Espírito Santo está dentro de você, já existe dentro de você é para a gente olhar e ver o que está torto e dizer, opa, fora isso precisa nos desconfortar e eu finalizo te afirmando a negligência faz com que você aceite o mundo de forma mais fácil porque aquilo que você não luta para mudar você vai lutar para convencer os outros para poder se adequar é a história do inferno. Se você não consegue vencer os seus inimigos, una-se a eles, é melhor você dizer que está errado, na verdade quem está certo é todo mundo, e eu pelo menos não vou brigar. Irmãos, se a igreja não for uma voz de denúncia, ela não é igreja. Se a igreja não tocar a nota do céu, ouvir exatamente o que Deus está querendo comunicar, irmão, Ainda que os outros não aceitem Você já pensou, você está com seu caixa todinho lá preparado, guardado Dizendo assim, vou começar a construir Aí você escuta Deus dizendo assim Eu estou precisando dessa oferta aí. Você acha que Deus fala assim? Quem acha que Deus fala assim, irmão? Já viveu essa experiência? Levanta a mão bem alto, agora eu quero saber Um, dois, três pessoas? Quatro, cinco É sério, irmão? Então, na verdade, o que nós estamos precisando é de experiência de Deus. Nós estamos precisando ter experiências com Deus. Sabe por quê? Porque Deus comunica exatamente desse jeito. Por dois motivos. Um, porque a única possibilidade da obra se expandir na terra é com a igreja. A forma como Ele estabeleceu foi essa. E a única possibilidade de você ser abençoado é você não tendo o coração nas coisas, e sim em Deus. Quanto mais você é liberal, mais você tem. É fácil crer nisso? Não. Mas, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Para mim nunca faltou um carro. E quando eu tive dois... Agora, veja como é interessante. Eu era novo convertido, irmão. Novo convertido. O Susan estava no quarto eu estava na sala rapaz, Deus falou comigo na sala e quando ela na mesma hora no quarto quando ela disse, amor, eu queria conversar com você na hora eu arrepiei, da pontinha do dedo até o cabelo eu disse, misericórdia, eu pensava que era o demônio eu estava querendo repreender e comecei a entrar em conflito eu disse, será que foi Deus? e veio um desejo no coração da gente dar um carro para a igreja eu tinha dois mas se você tem dois carros um novo e um mais velho qual que você dá? seja sincero em nome de Jesus olha que Jesus está com o olho bem aberto para a igreja qual que você daria, irmão? Certeza, irmão, você daria o mais velho. E ainda falaram ali, como Matheus terminou falando aqui. Foi as primícias. Foi o meu primeiro, Senhor. Eu também pensei, irmão, que era. Mas Deus me pediu o mais novo. Sabe por quê? O mais velho não fazia cósmica. O mais novo mexeu com o vaso. Mas abalou o vaso todinho. mas nós damos, nós entregamos o carro, do nada eu estou na Bahia, e chega uma profecia, e esse cara lá, sem assim, nunca ter me visto, não sei nem onde veio, disse, Deus levanta você aí, eu olhei para trás, Deus era perito para me achar no lugar, eu olhei para trás, esse é você mesmo que está olhando para trás, eu disse, eu? ele disse, é, levanta, eu levantei, disse, eu vejo muitos carros na sua vida, Deus disse que você vai ter muito carro, eu vejo você inclusive andando com carro importado, e as pessoas olhando e sem entender como é que você tem um carro importado, eu disse, eu já estou recebendo o Senhor mas ele não sabia que eu tinha semente irmãos, só celebra milagre, quem tem semente para de querer crer em milagre que você nunca fez nada por isso, nunca plantou, nem caminhou o mar se abriu porque o povo chegou lá, Joe Edson. o milagre aconteceu porque o povo estava lá milagre acontece para quem está caminhando como eu falei no início irmão, não faltou carro inclusive eu dei um carro e ganhei um importado que eu não poderia comprar hoje já não está mais comigo mas irmão, se teve um tempo que Nana chegou lá na minha casa e disse, pastor, a sua casa está parecendo uma concessionária <risos> lembra disso? cadê Nana? que eu não estou vendo, lembra disso minha filha ela, pastor, a sua casa está parecendo uma concessionária, eu comecei a rir eu disse assim, rapaz, foi naquele dia que eu lembrei da profecia, eu vou dizer só para vocês entenderem, irmão, o carro que eu dei foi um Astra que Susan dizia que era o carro do Batman eu tinha um Astra que no tempo era o Astra GSI é uma série com teto solar. Era um sonho meu carro. Foi esse que eu dei. Mas não me arrependo não, irmão. Um Monza que era o meu xodó, mas sendo que não doía. Eu tinha um Monza que... Deus não aceitou não, irmão. Foi o Monza. Foi o Monza que a gente ficou com ele. Todo dia que eu ia sair o pneu estava furado ainda. Para me deixar mais chateado ainda. E aí, irmão, o que, é que acontece com isso? Quando o Nana chegou lá, irmão, eu vou falar isso aqui. Vocês conhecem o meu coração sem presunção nenhuma. Porque do mesmo jeito que vem, vai. Quem faz é Deus, não fui eu que tive capacidade de comprar nada, de ter nada. Só chegou na minha mão. Porque ele queria cumprir uma promessa. Inclusive, nem está comigo hoje, mais, mas ele cumpriu. Ele falou, cumpriu. Sim ou não? Amém. Tinha um Land Rover. Tinha duas Pajero. Tinha um Fusion. Tinha um Bugre um quadriciclo, já não tem espaço mais na garagem irmão. mas eu vivi o um milagre do Senhor amém irmão, amém pastor você está com qual? com a doblou e cadê os carros? irmão, Deus cumpriu a promessa cada um assume seus erros, suas responsabilidades, se conserta e aprende, tira a lição que tem que tirar mas Deus cumpre promessas Deus cumpre promessas os vizinhos achavam que eu tinha uma oficina dentro de casa, irmão. Eu fui denunciado no condomínio. Até provar que os carros eram meus. Mas não era uma oficina. Amém, irmãos? Eu preciso ser responsável de dizer que Deus cumpriu, sim ou não? Sim. Agora, eu poderia ter feito algumas coisas diferentes? Sim. Poderia ter amadurecido um pouquinho mais? Sim. Amadureci depois? Glória a Deus irmão, mas em todo tempo Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso Ele cumpriu a palavra dele Agora se você não teve Essa experiência irmão ainda Você precisa começar a orar Para ter uma experiência com Deus Como Abraão, quem lembra da história de Abraão? Por que Deus não pediu o primo? Mas ele só tinha um Por que ele pede Isaac não um primo? eu estou procurando uns primos aí para ofertar estou vendo Poliana ali, acho que eu vou dar um... <risos> é muito fácil, irmão Dá o que não lhe custa, dar o que é dos outros é fácil agora dá aquilo que está lá dentro do coração e se você ainda não entregou irmão, seu coração de verdade e a única forma de saber se você entregou ou não o seu coração, é você olhando para dentro do seu coração e entendendo o que é que mais te custa está na sua mão está na mão de Deus porque uma coisa eu vou te dizer, irmão, ainda que você ache que você vai perder, você só vai ganhar porque promessa não se perde. Promessa não morre. Quem morreu naquele dia foi Abraão. Isaac ficou vivo porque promessa não morre. Amém. Vamos colocar em pé. Eu espero que você tenha recebido alguma coisa.